0: 欢迎收听《联合早报》播客。新加坡建国总理李光耀在一九七一年国庆群众大会用福建话说：“整个东南亚有差不多千七百八万华族的后
1: 代，只新加坡有办法管理家门的事情，跟其他种族、马来族、印度族，仍然是不齿同日。”
0: 李光耀当初为新加坡确立的愿景是建立一个唯才适用的多元种族社会，是个人人都能有一席之地，各个语言、文化、宗教公正平等的地方
1: 。小弟跟大家教英华语，推广华语，也是要标准的华语，卖讲咱的新加坡华语，咱的华语甲咱的英语要标准新加坡旁
0: 一九七九年，李光耀发起了讲华语运动，鼓励新加坡华人多使用华文华语。双语政策是李光耀长久以来最关注的课题之一。对于新加坡所制定的语言政策，李光耀是否有任何遗憾？他的愿景实现了吗？联合早报播客系列还是硬道理吗？邀请嘉宾一起回顾建国总理李光耀的国庆群众大会演讲。这期的主持人是联合早报副总编辑王彼得
2: 。我们很高兴请到我的另一位前同事哦来担任对谈嘉宾，他就是新加坡资深媒体人严孟达先生。简单介绍一下啊、哦，孟达一九七七年加入《星洲日报》当记者。报馆合并后，他曾经是联合早报言论组主任，然后是副总编辑，现在是我们很重要的一位特约评论员。说到孟达，就必须特别提到他的专栏《漫步》，早年叫《星座漫步》，真的是很早年。因为我必须借这个机会跟孟达说，我在上世纪八十年代就买过他的一本书，应该是孟达的第一本书吧，叫做《鸟语花香》，里面就是《漫步》里面的作品。孟达刚才跟我讲说，他那本书他已经没有了，所以我打算等一下提高价钱卖回给他。<笑>所以孟达的专栏算是早报的一个很长寿的品牌，现在每个星期天大家都能够在早报的想法版里面读到。所以我们欢迎啊孟达
3: ，谢谢你的介绍
2: 。孟达从事政治报道很多年，后来又做了很多年的时事评论，也见过李光耀很多次，包括和他吃午餐的哦，以及跟他一起出国访问。你可以说说对建国总理啊有些什么总的印象，或者是特别让你印象深刻的东西吗
3: ？李光耀呢，一向来给人家的形象就是属于不怒而威的，就是他有一种气势可以镇压住在场的每一个人的。所以有他在的时候，周围的人不管是部长啊、议员啊，还有我们这些跟随采访的记者，都会比较拘谨啊。那么有一次，我观察到一个有趣的现象，就是我们去以色列访问的时候，有一天以色列政府是安排李光耀去参观在沙漠中里面的一个古城，我忘了古城叫什么名字。啊，骑骆驼进去了，不过他们安排了一辆那个吉 p 啊，把李光耀载进去里面了、啊。那么他的吉 p 一走开之后呢，哇，每个其他的随行的两三位部长啊，还有其他的随员啊。我马上感觉很轻松了，哇！大家就在旁边看一些那种小卖部啊、一些摊位啊什么等等，也跟着做比起来。后来当然也有安排骑骆驼进去了，因为李光耀年纪比较大，可能不敢安排那些骆驼。即使记者也是不敢随便离开了。至少要让他的随员知道你在哪里，<笑>你不可以自己跑出去外面，因为他随时要找记者来谈。不可以有个人时间哦。对，跟着他出国其实是一个压力很大的工作。我们媒
2: 体人撇开几年一次的大选不说哈、哦，每年最忙碌的两天哦，一个是财政预算案，另外一个就是国庆群众大会的总理演说啦、啊。这个国庆群众大会演说就是建国总理李光耀开创的。所以很多的中大的政策都是在大会上首先被提出来。我们先来听一段李先生在一九七一年的国庆群众大会上跟今天的主题有关的
1: 谈话。整个东南亚有差不多千七八万万作的户业，只有新加坡有办法管理家庭的代钱，及其他种族、马来族、印度族，让壮士一时动摇。在马来西亚
2: ，他主张马来西亚人的马来西亚，反对巫统单独推动马来人特权的议程，所以才闹翻啊。那么独立后，他一以贯之，要把新加坡建立成一个多元种族、语言、宗教的社会。你怎么看李光耀这个立国的根本？你觉得在新加坡必须对各个种族采取一视同仁的态度？我们真的做到了吗？
3: 看了许通美在早报的那篇文章了、啊，他提到几处你光要几个错误了。第一个错误就是说你光要当年跟马来亚半岛合并的那个全民投票啊，其实并没有让你选择说要赞成合并还是不赞成合并。他说这是一个错误，他的意思是说可以让当时新加坡人也可以表达说他不支持和平。当然，我不大同意这个观点呐、啊。当年李光耀全民投票的表决是从三个还是四个合并方案里面选择其中一个啦，就让人家投票说你要选哪一个，所以没有让你表决你是不是不支持合并啦，这是一点。当然，李光耀当年有那想法，我是认为当年他看到的是新加坡唯一的出路就是跟马来半岛合并，没有另外一条出路了。那么如何合并？合并方案是什么？这是重点。那么当然，在两年多在马来西亚的那段期间，他没有办法实现他的那个比较宏伟远大的理想，就是建立一个马来西亚人的马来西亚，一个多元种族、多元文化、多元宗教的国家。所以，他感到他自己的宏愿呢、啊、破灭了。所以，他在新加坡宣布独立的那个早上啊，他禁不住他的眼泪一直流下来了。这个是历史性的一刻，所以他本身呢，对这个和平还是非常坚定的。很多年以后呢，不是还有记者在问嘛？新马以后还有没有什么和平的可能呢、啊？他并没有否定不过他提出的还是说，除非马来西亚改变了他的政治制度啦，等等等、啊、能够拥抱一个多元种族社会的，才有可能和平。了。所以。看看今天的新加坡，就是说，无论是政治上、经济上、社会上，都是在建立一个多元种子、多元文化的社会为一个最终的目的。我们可以说是已经做到了，到今天为止，应该是已经做到了这多元。而且在教育政策的改变之后呢，英文基本上就是各个种族的沟通语言了、啊，所以沟通方面是没有问题了。
2: 最近几年，还是有人经常在提说这个“华人特权”的概念。当然啊，潜台词就是说我们还没有达到那个境界啦。你怎么看呢
3: ？我相信所谓的“华人特权”那个争论，很多人不知其然呐、啊，不知道为什么有这个争论了、啊。事实上，是2021年那时候，有一批学者，其中当然也包括一些经常批评政府、批评体制的一些学者啊，有识之士。他们正在讨论的一个课题，就是美国存在一种结构性的种族主义。那么，在这个结构性的种族主义底下，白人有他们的白人特权。那么，他们就把这个观念呢一致过来，新加坡讨论，放在新加坡的语境里面，说新加坡社会也有华人特权。那么，其实他们的潜台词主要还是指说，新加坡也是存在这个结构性的种族主义啦。那么，我记得2021年初啊，《早报》也写过一篇评论，就是批评这样的一个言论，哎，觉得很荒谬了。你把美国人正在讨论的观念啊，东施效颦用在新加坡，变成是一种谬论了。那么，《早报》也曾经批评了。可是这篇社论出来之后呢，这批学者就恼羞成怒了。他们在这个网上也针对这篇社论发动了一个联署行动，也发表了一个公开的声明，声讨《联合早报》这篇社论呢、啊。后来的发展就是黄循财部长也在一个论坛上面针对那个课题的关键词了——结构性的种族主义。黄俊才就是一口否认新加坡存在这样的东西了，所以所谓的华人特权这种想法也是很不切实际的啦。因为其实那些批评的人呢，他们是针对新加坡的身份证上面啊，还有什么种族的区别啊，还有各种种族的自助会啊，还有特选学校等等啊，就认为说华人有华人特权啊，所以政府。对这样的言论也曾经做过一番波斥了，那么早报当然也曾经针对这些讨论发表过我们的立场。是，我觉得这种讨
2: 论也无可厚非，如果能够积极的、客观的去谈，我觉得是有好处的。但是就是不要借题发挥，因为有些翻译的问题啊，就华人当成 Chinese 哦，当成这个人种哦。我们是大多数啊，那么如果我们这里说探讨够不够包容，对其他有族有没有一视同仁的看法，还是说我们整天照顾自己人，在征聘啊，在房地产招租的时候啊，有一些大小眼啊，我们自己去思考。如果有的话，那当然就要改进。我发现，在谈论的过程中，也有一种误解，就是说啊，把这个 Chinese 就有些人直接当成是华文跟华语，所以就有一些，特别是老一辈就觉得说，诶，我有什么特权呢？我现在的华文华语水平都没有以前的水平了。那么说英语、英文的人可能还高人一等，说华语还不一定那么通畅无阻嘛，所以他们觉得很委屈，也就使到整个讨论有时候变得没有交集，变成有点像鸡同鸭讲
1: 这样，就有点可惜。这里是最那物理，最对难的社会物理
2: 。李光在他的这个《英道礼述》中说，他一生共学了六种语文。我粗略的去算过，英语、马语、华语，当然你包括啊福建话、日语，最后一个可能是客家语，我不太清楚。总之，他是一个相当有语文天分啊、呃，当然用功也不在话下了。这个福建话，我觉得真的很不容易，因为我们知道他小时候可能跟长辈学了一些客家话，但是客家话跟福建话是天差地别的。好像我是福建人，我就一句客家话都听不懂。但是他成年之后，为了接近群众，还能够把福建话学得那么溜啊，很到底。我估计早年他的华语都没有他的福建话那么好。你应该听过他的录音，或者出席过他的一些大学的群众大会讲福建话的场合，你觉得怎么样？
3: 大选的群众大会，那时候我还是小孩子，<笑>是没有机会出席过。只是说在进了报馆之后，听他的国庆群众大会的演说了。后来呢，早期的傅建化的演讲，还是我们在重温历史的时候听到的，就是电视台有时候偶尔的片段了呢。那么刚才我们听到傅建化的演讲片段，其实非常珍贵的，因为它非常真实的反映出。当年你光要学习福建话的那种决心啊，还有学习华语的决心，是多么坚定，而且下了很大的苦功。那么，为什么他会有这样大的决心呢？他在自己的回忆录里面有提到，说1955年呢，他参加刚刚成立的人民行动党了、啊。那么，参加那个市议会选举，有另外一个政党的对手叫做蓝天呐、啊，是一个生意人，他也是中华总商会的董事等等。挑战李光耀用华语跟方言跟他辩论，那么李光耀当时这些都是零啊，他当然不敢接受他的挑战了、啊。那么他一直啊觉得很郁闷呐，感觉自己受到侮辱。可是这个事件呢，也因为这样激发他努力去学福建话、学华语。而在行动党的第一批高干里面啊，领导层里面也有很多人能够讲华语的。讲福建话的，那么讲华语的老师易润堂啊、王邦文这些都可以帮忙他，而且很多花文稿也是他们在拟的。那么福建话呢，就是经过安排了，从这个电台的福建话新闻播报员那里学来的，就有一个特别当他的福建话老师，从那个录音里面可以听得到，说他的那个福建话是非常字正腔圆呐、啊，那个腔调真的是。我们现在所说的老福建啊，老福建啊，就是那种口音的。现在的人即使讲福建话，也没有那种口音啊。所以他当年学的是非常正宗的福建话。后来的人学的福建话都是巴萨福建话，都是其他所有的方言掺在那几。所以他当年学的是非常纯正的。后来呢，群众大会呀、啊、竞选群众大会，还有国庆群众大会的演说，他都会尽量讲一些福建话。为什么呢？因为那时候新加坡的社会基本上草根呢都是讲福建话了。你在竞选群众大会讲英语，你英语讲的多么好听，都是对牛弹琴。他发觉到下面的群众没有反应，如果你一讲福建话呢，马上精神起来了，他知道你在讲什么，所以他是说这个能够引起共鸣，这有点像后来刘成强出来竞选后港区讲潮州话一样啦，几句潮州话就打了他在后港的天下。
2: 刚才听了那一段，想说单单那个词语言哦，我自己的福建话我都念不准了。应该个一个比较深刻的印象就是他的那个谦词哦，“小弟小弟”这种语文
3: 风格，现在也应该是学弟啦，因为以前福建人讲话都是自称“小弟”，他像这个就是客气的话了，比较文雅的啦。那么他也会用一些成语啊，福建话成语、啊，比如说“未雨绸缪”啊。哦、现在一些福建人，都未必会用这些成语了。首先
1: ，向大家做引航员，推广华语，也是被标准的华语。咱是这个交通的中心、金融的中心、发电为给人来用，那是讲是标准的话。新加坡
2: 现在小弟下来有一句话要问问答哈，因为他的福建话学的那么好，但是他最后却义无反顾的放掉福建话，而告诉新加坡华人说，大家一定要用华语，而且用标准的华语。你觉得是怎么样的一个思考或者是一个动机，让
3: 他做出这样的决定？我觉得这个正是他的性格，他认为对的。他会义无反顾的就去做，认为是错的，他就可以毫无眷恋的放弃。那的福建话学了这么多年，后来他去台湾访问的时候，跟蒋经国在一起，有时候在乡下，他用福建话跟乡下农民讲话，那时候他的福建话真的很好，把蒋经国吓了一跳。是的,是的，是的。哎，蒋经国在台湾这么多年，他都不会说，他就觉得有点不好意思了。那么这个事件呢，也一直。在台湾的人里面，老一代的都相当熟悉了。后来我去台湾访问啊，他们都会提起这件事情。所以他的福建话能够一夜之间放弃，这是一种勇气，一种大智慧。他看到远的地方啊，福建话讲的再好，新的时代里面没有用了，所以他毅然放弃，继续把所有的精力呢放在学习华语上面。
2: 他的确是挺有远见的，因为就算是在推华语，他不只是说要讲标准的华语，其实他在更早年就已经决定说，我们应该从繁体转化成简体，甚至放掉那个波普莫佛，采用整个汉语拼音的系统。可能孟达可以说说，当年有没有遭遇到一些反对，或者是说为什么
3: 要这样子做？李光耀一早就看到说，学华语的一些障碍就是书写很困难。在60年代，正是我读中学的年代。那时候，我记得在高中以前，我们都不准用简体字的，因为那时候简体字很不规范的，都是民间自创的简体字，从中国学来的，甚至新加坡人自己自创的简体字也用上。所以，当年的黄老师是没有错的，你应该用繁体字，因为简体字没有规范。到高中之后呢，就发现到已经慢慢放松了，因为那时候新加坡也开始引入一些中国大陆的繁体字字表。不过那时候应该是中国正在开始文化大革命的时候，从繁到简也是文化大革命的重头戏啊。可是他们那时候的简体字有时候简得太过离谱了，我记得新加坡也没有完全采用呢。所以这个从繁到简是一个过程的、啊，不是一夜之间的。因为即使在中国，他们也是有几个阶段的、啊，不同的简体字字表，那么新加坡都会采用。以光耀的一个想法就是说，不管语言或文字，新加坡都必须跟着人口最多的大陆，也不能够去跟台湾了、啊。哎，台湾、香港一直都保留
2: 繁体字了。对，不只是书写，我们大家提到这一点，就是说他也很重视新加坡人词汇的采用，说一定要跟着十多亿的人，而不要只是满足于我们自己听着爽，但是别人不明白我们的意思。他的这个坚持的确是一个挺重大的遗产啊，<对>一个 legacy 啊。在新闻媒体，我。听老前辈说，他其实是也会指指点点的说：“哎，为什么你们要用租屋？为什么不用公屋？为什么要用巴士而不用公交等等之类的？”你也有这样被他要求过吗
3: ？不是对我个人呐、啊，就是说对环保的媒体，他经常都很关心环保媒体的语文问题啦。当然，在新加坡的环境里面，新州南洋当时即使斗得很厉害，可是，在政府的指导下啦、啊。一些规范化的东西还是必须要规范，不能够说把这个两报之间的斗争牵涉进去。所以在规范化方面，新加坡的华文媒体的脚步比较一致的，不管是用词啊、简体字都比较规范化，就是因为有政府力量在主导了。不过你可以看马来西亚，他们在很多年后到现在还是简繁兼用啊，就是因为没有一个政治的力量去主导他们，没有人去管他们了。这是民间他们自己根据社会情况来慢慢适应。新加坡是媒体做主导，一些用词什么，很多时候我们是口头的用词，跟大陆的用语，即使是台湾也是相差很远。比如说百分比，我那天在看那个旧的录影。以前他们用八仙呐、啊，现在我们在听到八仙，我们觉得很别扭、很落伍。<笑>不过那时候就是一种口头语。对对对，其实你刚才提到那个竹楼用语呢，当年政府也有跟环保商量过的，应该用什么？因为这个政府建的当然可以用公屋啦，可是又希望说能够反映本地的情况、本地的特色，所以后来跟环保集思广益啊。就确定了“族”这个非常有新加坡特色的名词了。后来我发现到多年来，这个用也影响到马来西亚的华文他们对当地的公务，他们也叫“族”了。我觉得最后
2: 大致上有一个平衡呐、啊，就是说“八仙”我们现在也不用了，我们用百分比啊。但是我们的“巴沙”还是“巴沙”，而不会变成市场
3: 。有一些地方特色的词汇哈、啊。李光耀都认为我们应该改，那时候他有抛出这样的一个问题，就是说你要让中国人也知道你的华文词汇是一看就懂嘛。巴萨是不是跟着中国讲说是菜市场？巴士也可以叫公车啊，德式也就叫出租车嘛。德式呢，当然是从英文译音过来了。可是我们的用字就，就我还是觉得很奇怪，为什么要用道德的德了？<笑>因为香港是用的士啊，<笑>士啊，啊没有你用道德的德，人家会联想，诶，这个词好像有点是指什么了。你用一个，你一看就知道是译音的字就比较好了。不过这个应该是用惯了，用开了一直都没有改。其实我倒是觉得德式这个字也应该改了。可以改成迪士嘛，不要用道德的德，很奇怪。其实
2: 题外话，后来我发现中国也用巴沙，因为巴沙这个马来翻译过来的哈，它的词源呢是中东，所以中东的很多市场叫巴扎，就是我们的巴沙，只是稍微有一点。新疆的新疆
3: 的市场就叫巴扎，所
2: 以说中国其实也用巴沙子，只是他们不念巴沙，那么念巴扎。推广双语是李光耀先生的一个大政方针呢、啊。那么早报还为他出了一本书，书名就说啊，这个双语之路是他一生的挑战。那么孟达也和几位同事参与的采访和撰稿的工作，跟我们分享一下这本书的来龙去脉
3: 。首先，我要讲一下这本书的书名，其实是在整本书编写完成之后才商量定下来的，而且经过很多轮呢、啊，最后要定出这个书名。那么李光耀有这个想法呢，就是他在自己出了好多本回忆录之后呢，也有很多人写了他的硬道理啊什么等等，还有包括那些西方的记者关于他的思想、他的政策、他的政治哲学等等这些书本上都已经有了。可是他觉得就是有一块很重要的，就是双语政策，一直没有说一个非常专门讨论的书籍。当然他的回忆录里面也有提到了。他在晚年的时候觉得说，他应该在还在世的时候，把他对双语教育政策的这个理念啊，还有过去多年来的努力记录下来。为什么呢？因为他是担心以后十年、二十年后的那些政治人物啊、政治领袖啊，还有一般老百姓啊、人民啊，都。不知道为什么新加坡要有双语，可能会很容易的放弃。所以他主要是要把他的想法、政策的思路、一路走来的艰辛啊，还有面对的挑战等等，用文字保留下来，让后代的人去看，后代的人去读，提醒他们不要轻易放弃这个双语政策。所以这个也可以说是李光耀在完全退下来之前最不放心的一块。就是这个了，双语政策还有人口的问题了
2: 。当年他可以登高一呼，那么大家都响应，但是现在他不在了，以后这个双语的国家政策能不能够延续，或者说会不会慢慢的就萎缩？特别是环华,华语走向没落，我们就成为一个单语的社会。我不晓得你怎么看，这个是一个不可逆的趋势呢，还是说未必会这样
3: ？这个时代的不一样就是。李光耀在推双语政策的时候，社会上的语言习惯跟现在很不一样。六七十年代以前的新加坡社会，华语对他们来说变成一种外来的，因为这里的人都是来自南方的，华语是北方的语言。后来在中国才叫做普通话嘛，所以当年华族社会的先贤办学校，很多时候也是用方言教导的。后来是慢慢在转变了，因为随着中国政局的改变啊，国民党起来之后，也就开始转向用华语教学了。所以我入学的时候是华语教学的。当然那时候的华文老师很多都是很重的地方口音啦、啊，潮州人就潮州人的口音啦、啊，福建福建的口音。这个是因为他们本来就不是讲华语的。方言转到华语啊，其实下一番功夫还是可以的，因为文字是一样的。你光耀就看到说，新加坡人的方言太过复杂了，流行的都有五六种了，加重对华文学习的困难。最重要还是要学好英文嘛。所以他是认为说，要减轻一般人的这个学习的困难呢，就是用华语取代方言。有一句话就是说，交往过正啊，交往必须过正才能够交往，所以当初开始的这个华语运动呢，对方言的确是非常不留情了，就是一夜之间让方言从公共的视野、公共的声音里面消失，突然间没有了，一夜之间没有了。这个当然也碰到很多问题了，政府之内也有很多不赞成的声音了。李光耀他能够用一种强势。高压的手段来推行这个华文华语，它不是一切了，就是说牺牲以前方言社会值得珍惜的一些地方了。这
2: 几年，因为它也不在了，所以有人也会发现说，社会上出现了一点点的那种方言回潮。你认同这样的看法吗？还是说方言回潮只是一个假象？
3: 方言的回潮呢，也是一种应应时代的发展变化了。因为政府后来感觉到很多政策，他们要向民间推广，那么要有一种亲和力。亲和力是什么？他们又从方言里面找到亲和力了。刘成强靠潮州话的崛起，也让他们思考说，方言呢，事实上也是能够联系草根人民的一种工具了。不过，经过这么多年跟方言的疏远呐、啊，没有方言的节目吗？电视、电台都没有吗？一代人的方言能力，事实上已经是很弱了。现在方言的限制放得比较松，主要就是因为感觉到，其实方言已不再是一种威胁了，而且可以利用方言来推销政策、宣扬一些措施，比如说疫情啊，这次的抗疫啊。方言几乎都完全没有受到限制而且是受到鼓励的。几个部长、议员呢、啊，都开始用方言沟通了、啊，跟民间沟通。在需要的时候，方言还是可以派上用场。如果你说回潮呢，可能是一种假象了，也可以说是一个假议题了。因为华语运动的主要目的是说，要在华人家庭里面推动华文、华语成为家庭的语言。可是这么多年来呢，华语事实上是已经把方言推出这个家庭的环境，取而代之的是英语了。所以方言对华语运动的威胁已经不存在了。那么能够再适当的放松一点方言，让大家也能够接触，其实并没有大碍啦。事实上，在网上真的想要看方言、要听方言的人很容易啦，现在这个时代不一样了，因为你管不了了，因为网上的东西很多。所以方言其实不是一个问题的，一个问题是现在的华族家庭都是使用英语，这个才是对华语运动的一个最大的问题。其实这个也是李光耀所不愿意看到的，因为他的理想是华族家庭孩子从小都是在家里讲华语的。那么中学以后呢，因为你一进了学校，讲英语的机会很多嘛，而且越来越多，讲华语的机会越来越少。可是你如果连这一点都放弃的话，对双语政策、双语教育是一个负面的影响。允
2: 许我做一个小总结了，就是李光耀晚年，他一定是我觉得很急切的想把他的一些治国理念，他认为对新加坡生存有帮助的那些很重要的想法，要告诉后代的人呐、啊，所以才有这本《硬道理》的著作了。啊、嗯，这是人之常情，毕竟啊、呃，你留下的那些物质的成就是有时效的。但是那种经验教诲，还有那种核心的精神的东西哦，才是弥足珍贵的遗产呢、啊。不过也必须说，全盘照书奉为主训啊，金、呃、科玉律哦，不懂得因时制宜或者变通啊，也是错的啊。我最近读到的一些领袖的说法，包括副总理黄训才，他也这么认为。大意了、啊、后说，一方面我们要肯定李先生的价值，但也要审视不同的客观条件啊，要在必要时敢于改变政策啊。我想这点认知很重要，因为在很多地方，比如一个伟人，他为他的国家民族做了很多的事情，好的事情，然后有很多奉公的伟业，那么就会有所谓的某某某主义、某某某思想的总结，甚至在他在世之前呢，就会大肆的宣扬，甚至被捧上天呐、啊。但我发现，在新加坡这些年，其实我们从来不提李光耀主义或者李光耀思想了、啊。更没有人说下令大家一定要必须学习，我想这一点很可贵，说明我们都很清醒、很务实了。其实这才是李光耀头脑里面的真髓啊，就是说在他的所思所想里哈，没有教条，没有框框了、啊，他没有所谓的主意。只要能帮助我们，可以帮助我们生存，能取得成功的才是因道理啦后代如果嗯，能够理解，保存，继续践行这样的所谓没有主义的主义哈、啊，我想才是他最乐见的啦。他不相信有来世，有天堂啦、啊，所以不相信有某种存在，所以他应该也是不在的啦。感谢孟达来上我们的节目，做了那么多有趣有见地的分享，谢谢谢谢，给我这个机会表达一点意见，<笑>嗯，谢谢孟达
0: 。还是硬道理吗？由联合早报音频组制作，这一期的旁述陈素君、陆英、蔡佩杰、播客编导王文艺、李怡倩、吴婉君，监制何希威、黄子琛，还是硬道理妈播客系列，可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。